0: 9,8,7,6. we have main start. Four. And lift off. Halo, Halo. Paulina Kirszke, podcast Kobiety jak Rakiety. Agnieszka Jankowiak-Majik jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie i bardzo dziękuję za zaproszenie. Kobieta pracująca, żadnej pracy się nie boi, historyczka, nauczycielka, aktywistka, redaktorka portali historycznych, autorka profilu na Facebooku, babka od histy. Agnieszko, czy twoja doba jest dłuższa niż moja? Tak na początek cię spytam. To się tylko tak strasznie wydaje, bo większość tych
1: aktywności wypływa jedna z drugiej, albo się łączą, albo czasami udaje się optymalizować, czyli robię coś w jednej pracy, ale wykorzystuję na przykład na swoim blogu content, albo szkole się po to, żeby potem też na przykład stworzyć z tego jakiś artykuł, także to się tak tylko wydaje, chociaż miałyśmy nie, nie mówić skromnie, prawda? bo rozmawiałyśmy tak, o, o tym, że kobiety zazwyczaj twierdzą, że, że to co robią to w zasadzie nic takiego i każdy by tak mógł. Natomiast ja mam takie wrażenie z tego względu, że, że faktycznie wreszcie jestem w takim momencie życiowym, że wszystkie moje zadania, prace i aktywności zaczynają się ze sobą łączyć, bo jeszcze 10, 11, 12 lat temu tak nie było, wszystko robiłam z innej parafii, a w tej chwili i taka praca bardziej publicystyczna i to, że, i to, że uczę i to, że prowadzę redakcja serwisów historycznych, to wszystko się ze sobą łączy, jest spójne, mogę korzystać, jak się czegoś fajnego dowiem na kursie, to mogę z tego napisać fajny artykuł, albo mogę zrobić, wykorzystać do jakiegoś szkolenia, które prowadzę, także taki dobry chyba życiowy moment, kiedy wszystkie prace zaczynają
0: współgrać ze sobą. Czyli to jest taki moment, który ja też czuję, może to ten rok 2020 nie jest taki przeklęty na całe szczęście, który, który ja też czuję, że mam takie wrażenie, że te wszystkie ścieżki, którymi deptałam do tej pory, doprowadziły mnie do tego miejsca, w którym jestem i jest mi w nim dobrze.
1: O właśnie, i to jest naprawdę fantastyczne i, i fajnie, że też można takie mieć wrażenie, że wszystkie te lata wcześniejsze,
0: one po coś były. Tak, że to nie są zmarnowane lata, tylko, tylko one gdzieś tam nas prowadziły i czegoś uczyły. A to zacznijmy od tego bycia nauczycielką, bo ja gdzieś przeczytałam, że ty w zasadzie nie miałaś wyjścia. No nie miałam,
1: to prawda. To prawda, jestem z nauczycielskiego domu i, i wychowałam się bardzo w atmosferze takiej szko szkolnej. Od dzieciaka jeździłam z moją mamą na wycieczki na przykład, moja mama jest nauczycielką do dzisiaj zresztą już emerytowaną, ale jednak pracuje nadal w szkole, już nietypowo przy tablicy, ale mimo wszystko też bardzo trudno było jej z tą szkołą zerwać. Mój tata był nauczycielem przez lata, teraz jest profesorem akademickim, też jest historykiem, moja mama też jest historyczką. Brat taty też jest nauczycielem akademickim, wszyscy przyjaciele i znajomi rodziców byli nauczycielami przynajmniej przez jakiś czas. W związku z tym ta atmosfera domu rodzinnego taka właśnie była, że u nas zawsze było bardzo dużo książek, że u nas się zawsze dyskutowało na tematy takie no i polityczne, i społeczne, takie bieżące. Dom był bardzo otwarty, więc u rodziców zawsze się przewijały tabuny ludzi, więc jako dzieciaki z siostrą podsłuchiwałyśmy rozmowy i gdzieś tam tą atmosferą nasiąkałyśmy. Ja przez, nawet przez jakiś czas myślałam, że w ogóle w zasadzie nie ma dużo więcej zawodów, skoro wszyscy, których znam, właśnie mają taki zawód, to gdzie są jakiekolwiek inne. Potem trochę się wahałam, bo bardzo chciałam zostać dziennikarką, co można nazwać teraz takim chichotem, bo, bo okazało się, że można też tak publicystycznie pracować, aczkolwiek to dopiero po latach. Na studiach się długo zastanawiałam, czy, czy to będzie nauczycielstwo, właśnie czy to dziennikarstwo. No i startowałam na oba kierunki, na dziennikarstwo. Na szczęście w sumie, teraz tak patrzę z perspektywy, się nie dostałam, choć wtedy uznawałam to za wielką swoją porażkę. A po praktykach w szkole stwierdziłam, że to jest moje miejsce, że, że dobrze się czuję, że to jak, jak reagują uczniowie i uczennice, jacy są chętni do dzielenia się pasjami, jak, jak można w ogóle mieć naprawdę niesamowity wpływ na, na drugiego człowieka młodego, że to jest coś w czym się czuje dobrze i tak naprawdę od tych pierwszych dni praktyk już wiedziałam, że to będzie dobry, dobry kierunek.
0: I tak zostało przez długie lata.
1: Tak, zostało i myślę, że zostanie, bo ja co prawda już w tym roku ograniczyłam etat pracy w szkole. Trochę ze względu na taką ogólną frustrację, która też wyniknęła po strajku nauczycieli. To jest taki temat, który, którego trudno unikać w kontekście edukacji, myślę, mm -hmm. współcześnie. Jasne. Więc jak dostałam propozycję od Izy Sadowskiej przejęcia czy prowadzenia portali historycznych, czyli Ciekawostki Historycznej, Twoja Historia, to szczerze mówiąc podjęłam decyzję bardzo spontanicznie. Zaraz zresztą minie rok od tej decyzji, bo Iza zaprosiła mnie na rozmowę pod koniec lipca i dwa dni później podpisywałyśmy umowę, ale zastrzegłam sobie to, że, że nie chcę rezygnować ze szkoły, nie jestem w stanie rezygnować ze szkoły, bo nic tak nie nakręca, jak praca w szkole, nic tak nie motywuje, nic tak nie odmładza mam wrażenie, nie wpływa na kreatywność, od młodych ludzi się można strasznie dużo nauczyć też, czy to, to, to działa w obie strony. Ja bardzo lubię młodzież, w związku z tym na pewno nie, jestem, nie, nie byłabym w stanie, nie mam takiej gotowości w sobie, żeby zrezygnować z uczenia. Więc faktycznie etat trochę ograniczony, ale nawet mam wrażenie, że jeszcze to mi wyszło na, na dobre, ponieważ pierwszy raz nie pracowałam, bo ja zazwyczaj pracowałam no, albo w szkole, albo łączyłam szkołę z uczelnią, bo też przez jakiś czas byłam na studiach doktoranckich, potem przez rok pracowałam na taki śmieszny, śmieszny moment, kiedy pracowałam przez rok na Uniwersytecie Medycznym. Ale to zawsze były takie dydaktyczne rzeczy. Ja zawsze byłam strasznie, strasznie, strasznie zmęczona. I ograniczenie tego etatu sprawiło, że mam wrażenie, że lepiej zaczęłam uczyć spokojniej. Wiedziałam, że, że że mogę troszkę zwolnić, że te moje metody troszeczkę też się pozmieniały, że zupełnie inne jeszcze priorytety, Znaczy jakby cały czas w tym samym duchu, bo dla mnie było zawsze oczywiste, co jest priorytetem w edukacji. Nie mm -hmm. podstawa programowa, nie faktografia i nie oceny na pewno, a relacje, kreatywność, współpraca, rozwój, tego typu rzeczy uważam, że w edukacji są najcenniejsze i w tym roku mogłam się na tym jeszcze
0: bardziej sfokusować, co było świetne. Czyli w, czy w polskiej szkole w takim razie można w ten sposób uczyć? Bo ja mam wrażenie, że nauczyciele są gdzieś tam bardzo, um, bardzo niestety siłą rzeczy poddani temu, że muszą jednak te wskaźniki, te rezultaty, te prawie jak KPI w korporacjach mm -hmm. po prostu wypełniać. A te lepsze szkoły z kolei mają nad sobą to widmo, że będą musiały startować w rankingach, no i teraz im będziemy wyżej, tym więcej uczniów będzie chciało do nas przyjść i to koło tak się kręci. Mm -hmm. I zamyka, i, i wypluwa w zasadzie tych, te, te, te dzieciaki, które, no, które mają poukładane w głowie tylko jakby taką wiedzę książkowo-podręcznikową, a nie to, o czym Ty przed chwilą powiedziałaś, że mhm. kreatywność, że myślenie, że, że praca w grupie wspólna, ale też samodzielne myślenie. Mhm. Jak to zrobić, będąc historyczką? Bo ja jeszcze tylko dodam, że mam taki przykład tak, te, tej całej pandemicznej historii, którą mamy za, za sobą, a odpukać nie wiadomo czy nie przed że, że nauczyciele historii na przykład w niektórych szkołach mówili, proszę przeczytać od 115 do 130 i zrobić notatkę. No I ci, ci, ci uczniowie, którzy niekoniecznie byli licealistami, ale na przykład podstawówkowymi, no to jedenastolatek robiący notatkę Kiepsko. To są takie. Jak... Mm -hmm. w takim razie
1: opowiedz mi o tym. To, to, co powiedziałaś, to jest taka metoda, którą ja pamiętam z mojego liceum i, i lubię ją przetaczać jako anegdotę nawet moim uczniom, to znaczy, że jak ja byłam w ich wieku, co jest straszne w ogóle mówienie tego typu rzeczy, zawsze sobie obiecywałam, że nigdy tak nie powiem, bo tak mówią tylko osiemdziesięciolatkowie, jak byłam w twoim wieku, ale, ale... bardzo szybko zaczęłam tak mówić... Po to, żeby zrozumieli, że jednak coś się zmienia, ale faktycznie jak ja byłam w liceum to zadanie typu otwórzcie podręcznik na stronie 127 i zróbcie z tego notatkę, po czym nauczycielka wychodząca z klasy, to była norma i moim uczniom mówię słuchajcie i my robiliśmy tą notatkę, bo dzisiaj to nie przejdzie moim zdaniem, a na pewno nie w klasach, w których ja uczę, bo ja taka trochę jestem, że rozpuszczam. <śmiech> więc, więc nie wyobrażam sobie takiej, takiej sytuacji, ale kiedy ja byłam w liceum, to to było na porządku dziennym. W ogóle jakby tym pytaniem poruszyłaś bardzo dużo <śmiech> tematów. Wiem. Zacznę od końca, póki najlepiej pamiętam, czyli ta sytuacja na pewno pandemii no była bardzo trudna dla wszystkich. Ale um, nie, nie, miałaby, nie byłabym bardzo wściekła na nauczycieli i nauczycielki, ponieważ e, no, nas nikt nie przygotowuje do pracy zdalnej i teraz, żeby dobrze pracować zdalnie, czyli uprawiać tak zwany e-learning, to trzeba by skończyć prawdopodobnie studia podyplomowe i studia podyplomowe trwają dwa lata z e-learningu. Tam jest inna metodyka pracy, inne narzędzia. Przecież ogromny problem z tym, jak oceniać w ogóle w sposób zdalny, to, to, to są takie wyzwania, a nagle się okazało, że my to musimy ogarnąć w weekend i się przygotować do, do takich działań. I to, że tak wiele osób podjęło to wyzwanie, to bym dała na plus, ale radziliśmy sobie z tym różnie, to na pewno. No nie każdy ma umiejętności, nie każdy miał w sobie tą gotowość, nie każdy miał odwagę, żeby spróbować w ten sposób pracować, więc zdaję sobie sprawę z tego, że wysyłanie tylko zadań, no nie było, no to, to, nie jest, to nie jest edukacja marzeń, tak? nie powinno to tak wyglądać, ale z drugiej strony jakby systemowo też takiego wsparcia nie dostaliśmy każdy eksperymentował, jak ktoś bardziej ambitnie chciał podejść, tak jak na przykład ja, no to ja cały ten weekend, kiedyś to wiedziałam, że w zasadzie od poniedziałku lecimy zdalnie, no to ja cały weekend siedziałam w internecie na jakichś webinarach, które były organizowane, też, też znów, nie, nie jakoś odgórnie i systemowo, tylko to były webinary prowadzone przez albo jakichś nauczycieli, którzy mają duże doświadczenie tak zwane Tikowe, czyli właśnie z tą technologią mm -hmm. informacyjno-komunikacyjną, albo organizacje czy instytucje typu Centrum Edukacji Obywatelskiej. No i można było sobie wyszukać też w grupach nauczycielskich takie szkolenia po to, żeby być w miarę przygotowanym. Jakieś książki od razu tam, które leżały na płuca, a ich wcześniej nie miałam czasu poczytać. No i mnóstwo notatek i jakiś plan jak to, jak to robić natomiast też trudno wymagać od każdego, żeby nagle tak się zerwał i całą sobotę i niedzielę zarwał po to, żeby się przygotować od poniedziałku do te, tego typu pracy, zwłaszcza jak to są też starsi nauczyciele, nauczycielki, Jasne. a tacy dominują w polskiej szkole z oczywistych względów, to znaczy ze względu na, naprawdę uważam, skandaliczne zarobki, bardzo trudno jest przyciągnąć młodych ludzi, którzy na pewno swobodniej się w takich narzędziach czują i każdy po swojemu leciał. Wielki problem w mojej szkole był taki, że... Każda, każda nauczycielka, nauczyciel najpierw zaczęła, zaczęliśmy prowadzić zajęcia na różnych platformach i uczniowie dostawali po prostu co chwilę jakieś powiadomienia z różnych platform, z różnych stron. Trzeba to było usystematyzować. Tak, Więc to był to,
0: taki tak. kociokwik na początku. No właśnie,
1: ale nam się udało, bo była dobra współpraca z rodzicami, rodzice są w miarę zadowoleni. Wiadomo, że zawsze może być lepiej, ale wydaje mi się, że akurat u mnie to poszło dobrze. Teraz ja w czasie tej edukacji zdalnej w ogóle nie wystawiłam ani jednej oceny na bieżąco, bo uznałam, że nie, umiem, nie, nie czuję się jak to powiedzieć, no kompetentna, nie czuję się z tym dobrze, nie wiem jak mam to zrobić. Na szczęście miałam trochę ocen wcześniej powystawianych, więc mi to w zupełności wystarczyło, plus zrobiłam takie, takie działania projektowe, jakie robię w szkole, bo można dużo pracy projektowej przenieść do, do internetu i z moimi uczniami się po prostu uczyliśmy też razem aplikacji czyli ja na przykład poznawałam jakieś narzędzie i mówiłam, dobra, to teraz zrobimy sobie na Padlecie taką, taką fajną mapę myśli, słuchajcie, tam z kultury lat 60. na przykład, no i oni mhm. szukiwali, zrobili świetne zresztą rzeczy, albo projekty z BOS-u, które miały inaczej wyglądać, bo też miały być organizowane w normalnych warunkach, też przenieśliśmy do internetu i pracowaliśmy na narzędziach googlowskich, na dysku googlowskim. To przyniosło fajne rezultaty, bo oni się bardzo dużo nauczyli, mało szkolnych rzeczy. Ja zawsze po każdym działaniu staram się robić taką ewaluację, podsumowanie i duży nacisk też kładę na taką autoewaluację, czyli bardzo chcę, żeby każdy z moich podopiecznych był w stanie usiąść, zastanowić się 15 minut nad sobą, nad, nad tym jak działa, jak pracuje. No i taką ankietkę sobie wypełniali też, też w Google, gdzie musieli się zastanowić, czego się nauczyli na przykład. Ja potem z tego zrobiłam taką chmurę haseł i też pokazałam, żeby zobaczyli mhm. jak takim prostym w sumie działaniem, to, to był projekt, gdzie planowali kampanię społeczną, na dowolny temat, taki ustalony ze mną, ale wokół praw człowieka, edukacji, tematu wykluczeń, taki wydaje mi się też bardzo istotne, bo i na empatię wpływający i, i wiedzowy, no musieli podsumować, czego się nauczyli i z tej chmury wynikało, że nauczyli się montować filmiki, że mądrzej podeszli do social mediów, że nauczyli się pracować na, na dysku googlowskim, że lepiej się podzielili pracą, że nagle się okazuje, że można planować pewne działania, że, że lepiej się nauczyli organizacji i tak dalej. Bardzo dużo tam chyba było, no każdy, kto wpisywał to minimum jedno, jedno hasło jakieś oryginalne tam się pojawiało, więc ta chmura była bardzo bogata. No i też im pokazałam, zobaczcie, niby proste działanie, niby teoretycznie nie związane tak typowo ze szkołą, a jednak ile się nauczyliście takich życiowych rzeczy.
0: Także może to, 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 to jest, że Ci wejdę w słowo, to jest coś, co, co mam wrażenie jest jednak największą bolączką szkoły polskiej, że nauczyciele z uczniami nie rozmawiają, że o nich kompletnie nie znają. Myśmy miały warsztaty z dziewczynami w zeszłym roku, opowiadałyśmy im o postaciach kobiecych w Wielkopolsce, bo to były warsztaty w czterech poznańskich szkołach. Mhm. I nie dość, że dziewczyny tych postaci zupełnie nie znały, do czego przejdziemy później, jak te kobiety mm -hmm. w historii są opowiedziane, to one były w szoku po tych warsztatach, że ktoś z nimi w ogóle rozmawia i ktoś chce jakby wysłuchać ich opinii, że ktoś jest z tego ciekawy, że kogoś to interesuje, że ktoś naprawdę chce poznać, to o czym oni myślą, mhm. o czym one myślą. To też... I, i, I to mhm. jest chyba, prawda, ten największy problem Tak, szkoły. bo to
1: właśnie jest też to, od czego praktycznie zaczęłaś to wcześniejsze pytanie, że ta biurokracja, tak, podstawy programowe i tak dalej, że to tak. sprawia, że nauczyciele, nauczycielki wpadają w taki kocioł, nie wiedzą za co się chwycić. Jest bardzo dużo kontroli w tej chwili w ogóle priorytetem, teraz ogłoszono, ministerstwo ogłosiło priorytety w edukacji na, na przyszły rok jednym z priorytetów jest na przykład kontrola tego, czy my, czy my realizujemy podstawę programową. Nie jest priorytetem na przykład badanie edukacji obywatelskiej tak? albo, na no dobra, w ogóle
0: nawet trudno mi jest to komentować, bo ja jak, jak może nie zaczynajmy, tak? <śmiech> Ale <znów śmiech> Nie kontrola, zaczynajmy nie? tej rozmowy, bo, bo, bo tak, bo, bo ja już mam takie <śmiech> głębokie przekonanie, że, że z, organizowanie jakiekolwiek dodatkowych warsztatów to będzie niemożliwe w większości Szkół, a dwa, że jakbyśmy zaczęły mówić o tych wytycznych, to, to myślę, że byśmy nie skończyły i już niczego innego byśmy no, to nie doruszyły. To prawda, a do tego byłaby to raczej smutna
1: rozmowa, a raczej chyba chodzi nam o taki bardziej pozytywny wydźwięk, ale wyjdę od tego, że faktycznie nauczyciele, nauczycielki czują się na pewno przytłoczeni ilością kontroli, ilością biurokracji, wypełnienia tabelek, to bardzo dużo zależy też od, od dyrektorów szkół, U mnie w szkole jest dobrze pod tym względem. Ale bywa, że naprawdę te, te wszystkie tabaleczki, sprawozdania, rekomendacje po prostu są przytłaczającą większością pracy nauczycieli w szkole. I um, też ten nacisk, że, że trzeba tak dużo zrealizować materiału sprawia, że ludzie się boją troszkę od tego odejść. Ja jak na przykład robiłam takie szkolenie jeszcze w tym roku, na którym opowiadałam o tym, jak, jak realizuję z moimi uczniami, uczennicami mm. projekt na tworzenie gier planszowych na historii. To pierwsze pytania zawsze brzmią, nie szkoda Pani czasu w znaczeniu no przecież mniej wiedzy wbije Pani do głowy kiedy, kiedy kilka lekcji poświęcamy na to, żeby najpierw zrobić a potem pograć w te planszówki jak sobie Pani radzi z podstawą programową, czy, czy jest Pani w związku z tym w stanie się wyrobić. I ja zawsze mówię, że oczywiście podstawa programowa to nie jest podręcznik, też wielu nauczycieli nie ma tej refleksji, że nie musi zrealizować każdej treści, która jest w podręczniku. Podręczniki są o wiele bardziej szerokie niż podstawa programowa, która też by mogła być węższa, to już jakby na marginesie, tak? Ale nadal, nadal robimy więcej niż, niż, niż musimy. I ja zawsze mówię, że teraz się zastanówmy, co tu jest prawdziwą, pra, pra, prawdziwie przydatnym skutkiem takiego działania. Bo jak moje uczniowie sobie zrobią planszówkę, to się okaże, że oni po pierwsze rozwijają kreatywność, po drugie pracują w grupie, po trzecie muszą planować, organizować, po czwarte muszą mieć wiedzę, żeby zrobić grę planszową z historii. Nie da się bez wiedzy zrobić takiej gry. No i mi w związku z tym oczywiście nie żal czasu i uważam, że to są najfajniejsze projekty. Natomiast po prostu wielu nauczycieli myślę, że się boi i nadal też jest takie... Hmm, nie zawsze dobry odbiór tego, jak ktoś troszeczkę wychodzi poza takie typowe ramy. Mimo, mimo, że wiedzę o metodach aktywnych, o takich angażujących, o kompetencjach, mamy naprawdę od bardzo wielu lat. To nie są żadne nowe rzeczy, które nagle się pojawiły i nagle się okazuje, że mamy uczyć kompetencyjnie. Jak się człowiek Ale naprawdę... tego
0: nikt nie wymaga, prawda? To jest ten problem, też mi się na wydaje. Na pewno o wiele że, bardziej że... się
1: zwraca hmm. uwagę na faktografię. Tak, tak, tak.
0: Że jakby, był, jakby, jakby nauczyciele byli rozliczani z tego, jak bardzo kreatywnie uczysz, to wtedy trzeba by było trochę inaczej podejść do całej mhm. tej sprawy.
1: No być może. Nam się wydaje, że po prostu że, że edukacja ma przynieść taki konkretny jakąś konkretną właśnie wiedzę, czyli jeżeli on pozna tych 18 dat, to znaczy, że ma wiedzę dla mnie oczywiście nie ma żadnej wiedzy, bo za miesiąc tych dat nie będzie pamiętał, co jest absolutnie normalne, ja nie pamiętam naprawdę tak wielu rzeczy z liceum, ty pewnie też które by się wydawać mogły podstawowe z takich przedmiotów typu
0: biologia, matematyka czy fizyka. Ja się łapię za głowę oglądając podręczniki moich dzieci. Aha, o co tam chodzi? Nie? O matko, to ja się tego uczyłam? Serio? No właśnie, a jednocześnie te
1: kompetencje zostają, także ja jestem bardzo w tym nurcie uczenia kompetencji albo takich kluczowych, albo przyszłości, myślenie, tak uczenie się, w ogóle taka wizja uczenia się przez całe życie, uczenia się tego jak się uczyć, jak organizować sobie pracę, to zostaje, tego nikt młodym ludziom już nigdy nie zabierze, bo jak wyrobią sobie nawyki pewnej pracy, czy na przykład tego, że nie boją, się, nie boją się nauczyć nowych rzeczy. To zresztą epidemia też świetnie pokazała, bo mówiliśmy o kompetencjach przyszłości, a tak naprawdę to jest kompetencja teraźniejszości, tak. że trzeba się uczyć nowych rzeczy. I dziś naprawdę wielu ludzi musiało się z dnia na dzień przebranżowić i nau nauczyć nowych rzeczy. Ja mam w domu taki przykład, mój mąż pracuje w rozrywce. Um, czyli pracuje przy organizacji koncertów, no i z dnia na dzień się okazało, że nie ma pracy i nie będzie jej miał, tak? No i musiał po prostu usiąść i wymyślić sobie nowe zajęcie tak się przynajmniej się na, nowo, na, na tak. jakiś czas, tak? Więc to wcale nie takie kompetencje przyszłości raczej już w tej chwili teraźniejszości, przy tak niepewnych czasach. Także dalej. Się... A,
0: a powiedz mi, ja, ja, jaka szkoła ci się marzy? O jaka jest. by była ta szkoła twoich marzeń? Dobrze, a masz dobę? E... Ci powiem. No tak,
1: skróciły to do jakichś trzech minut. Okay. Myślę o tym bardzo dużo, bo od pewnego czasu mam też takie marzenie, pewnie jak wielu nauczycieli i nauczycielek, którzy, którzy się troszkę buntują wobec tego skostniałego systemu edukacyjnego. Chciałabym na pewno takiej szkoły, która jest bardzo przyjazna uczniowi, która realizuje tą ideę korczakowską, najprostszą i najbardziej podstawową, czyli po prostu najważniejsze jest dobro ucznia, ucznia jako człowieka, ucznia jako podmiotu edukacji czyli myślenie jakby na pierwszym miejscu o uczniach i uczennicach. Chciałabym szkoły, która dobrze współpracuje w takiej triadzie, o której dużo się mówi, a mało tego mamy w praktyce, czyli nauczyciele, uczniowie, rodzice, bo my w tej chwili funkcjonujemy jak osobne wyspy, czyli mamy radę pedagogiczną, mamy radę rodziców, mamy samorząd uczniowski i bardzo rzadko się spotykamy Rzadziej tych uczniów faktycznie słuchamy, to nawet widać na przykładzie takich banalnych działań typu studniówka, Były, był taki fajny artykuł, o jejku chyba wyborcze jakiś czas temu, że uczniowie nawet nie są dopuszczani do tego, żeby wybierać kurczę, kolor, kolor dekoracji na studniówce, a my potem chcemy, żeby oni podejmowali samodzielne decyzje, mają 18 lat i nie mogą wybrać dekoracji tak, na własnym balu naturalnym bo te decyzje są podejmowane za nich, także żebyśmy wsłuchiwali się w ten głos, żebyśmy współpracowali, świetnie to do tego się sprawdzają rady szkół, których nie ma prawie w żadnej szkole, jest, jest prawna możliwość organizowania rad szkół, gdzie się właśnie spotykałem raz na jakiś czas przedstawiciele wszystkich tych trzech podmiotów, natomiast w ogóle chyba tam z 2% szkół, kiedy ostatnio sobie sprawdzam, to chyba 2% szkół w ogóle w Polsce realizuje takie rozwiązanie. Chciałabym szkoły, która jakby nie tresuje nas na takiej zasadzie troszkę reakcja jak pies Pawłowa, to znaczy jest dzwonek i dosłownie wszyscy wyskakują z sali, bo nie zawsze lekcja powinna trwać 45 minut, czyli chciałabym na pewno takiej szkoły, w której jest duża autonomia, autonomia uczniów i uczennic, ich takie poczucie wpływu na, na otaczającą ich rzeczywistość. Chciałabym takiej szkoły, gdzie jest duża autonomia nauczycielska, żeby nam zaufano, że wiemy, co robimy. I to, że ja czasami na lekcji teoretycznie nie, 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 nie nauczę ni, niczego na takiej zasadzie, że, że właśnie coś się stało na w, tym, siedmiu, a w tym roku tak? dokładnie to, żeby nikt mi tego nie krytykował albo żeby nikt nie, nie, nie krytykował tego, że ja lubię uczyć na dworze i czasami lubię spędzić pójść na spacer z uczniami albo posiedzieć na leżakach i po prostu podyskutować, że to naprawdę dużo uczy. Gdzie też dyrektorzy się będą czuli bezpiecznie, bo, bo w tej chwili też nie zazdroszczę sytuacji dyrektorom, dyrektorkom szkół bo na nich też spada ogromna odpowiedzialność i tam, gdzie mogłaby być autonomia, tam, tam jej nie ma, tam, gdzie powinny być systemowe decyzje, tam się zrzuca odpowiedzialność na dyrektorów, to jest też absurdalne. Szkoły, która jest bardzo kolorowa, która jest tworzona przez uczniów, w której oni wybierają, jak ta przestrzeń wygląda, przestrzeń w ogóle jest szalenie ważna, ta, ta, ta polska szkoła nadal, nadal jest szara, nadal ma stare
0: śmierdzące linoleum,
1: tak, tak. No
0: właśnie. Ja pamiętam, jak weszłam do, do, do jednej ze szkół, już nie będę mówić której, w czasie Bożego Narodzenia, to ja mam wrażenie, że taka choinka, która stała od lat 80. to została po prostu co roku, jest zresztą pewnie mm -hmm. odkurzana, wieszane są te same ozdoby, a, a, a nic do niczego nie pasuje, ściany do, do, do linoleum właśnie, kolor firanek. No, jakby ta estetyka w szkole to też jest rzecz, o której jakoś nie myślimy, że mamy wychowywać dzieci też w pięknym otoczeniu, że zupełnie inaczej się wtedy oni czują, my się czujemy, wszystkim Oczywiście. jest milej. Uczą się też to... estetyki przecież, tak, nie? Tak, tak. No
1: dokładnie. Szkoła, która jest zielona, w której jest dużo roślinności, w której są przestrzenie, gdzie można odpocząć, tego w ogóle strasznie brakuje. Wiesz co, opowiem Ci o takim przykładzie. Ja wiem, że mówię za dużo, to jest w ogóle moja, nie wiem, czy przy... niektórzy mówią, że zaleta, inni, że wada. Uznajmy, że zaleta. W Poznaniu funkcjonuje coś takiego i w wielu miastach, gdzie działają Młodzieżowe Rady Miast, że tworzy się fundusz dla samorządów uczniowskich. W Poznaniu to działa od niedawna, ale już kilka edycji tego funduszu było, chyba od dwóch lat, jeśli, jeśli dobrze pamiętam. I pamiętam, że pierwsze edycje tego, tego funduszu, to większość szkół realizowało, w ramach tych pierwszych edycji, szkoły realizowały,
0: samorządy realizowały zakupy na tzw. strefy chillu. Hmm. Czyli po prostu dzieciaki mogą wykorzystać środki finansowe do tego, żeby zrobić coś, na co same wpadły. Tak, tak, tak te, dokładnie. Tak. I oby tak zresztą było, bo oczywiście mamy świadomość, że często jednak jest duża właśnie
1: ta ingerencja i nauczycieli i dyrektorów na co to przeznaczyć, ale idealnie byłoby, gdyby naprawdę od początku do końca robili to uczniowie, wypełniali te wszystkie papiery, dowiedzieli się jak takie formularze w ogóle robić, jak się wypełnia tego typu, bo to są, to jest przygotowanie na przykład do składania później grantów, prawda, też e, takie oswojenie, no ale dobra, to też na marginesie. No i strefy chillu były hitem. Większość szkół tworzyła strefy chillu, kupowali takie pufy do siedzenia, jakieś stoliki, właśnie jakieś, jakieś rośliny i próbowali zaaranżować w różnych miejscach w szkole przestrzeń, gdzie mogą spokojnie, tak swobodnie odpocząć, poczytać, posiedzieć, poleżeć. Um, wiadomo, niby się mówi, że uczniowie się chcą 8 godzin w szkole, ale te ławki to też jakby woła o pomstę do nieba, więc a propos szkoły moich marzeń, chciałabym taką szkołę, gdzie można sobie usiąść czasami na kanapie, a czasami można się położyć na podłodze, bo jak się mądrze prowadzi taką lekcję, to naprawdę wcale nie musi to być chaos, nie do opanowania, jak się większości ludziom wydaje. I te strefy chillu były im bardzo potrzebne, ale tego brakuje też dla nauczycieli, pokoje nauczycielskie też wołają o pomstę do nieba. E, jakieś przedpotopowe materiały typu, typu no, zakamienione czajniki, jakaś lodówka z PRL-u i tak dalej. To jest kwestia oczywiście finansowania szkół, też te choinki, o których wspomniałaś. Po prostu szkoła polska jest tak paskudnie niedofinansowana, że na takie rzeczy brakuje pieniędzy. Nie? Teraz też to epidemia bardzo dobrze ujawniła, jeżeli szkół nie stać na to, żeby kupić środki czystości typu te żele antybakteryjne i muszą składać wnioski do ministerstwa o dofinansowanie tego
0: typu rzeczy, no to tu się nie ma czym chwalić, nie? To znaczy, że tak. jest też to jest po prostu tragedia. Także to no systemowe rozwiązania to, to, to niewątpliwie są. S są chyba konieczne, bo już nikt nie ma co do tego wątpliwości. Pytanie, czy uda się je przeprowadzić, czy też nie. Ja mam doświadczenie tego, że moje dzieci chodziły przez jakiś czas do, do szkoły waldorskiej. W uh -huh. związku z tym oni yma, mają zupełnie, i ja jako rodzic, i oni jako uczniowie mają zupełnie inne doświadczenie też, że można szkołę prowadzić zupełnie inaczej i można w szkole różnych rzeczy inaczej uczyć. To znaczy, znaczy tych samych rzeczy można uczyć po prostu zupełnie inaczej, tak jak mówisz, leżaki, strefa do, do odpoczynku, do tego chillu i do tego, że, że można, nie wiem, prowadzić matmę leżąc na podłodze i patrząc w sufit, tak, I że, to nie jest, i że to nie jest nic dziwnego, bo dlaczego nie, to jest też coś, o czym moja córka, która jest licealistką marzy, żeby nie było tak, że się zrywamy o 6 rano, bo, o jeku, o bo tak, dziecięce tak, tak. mózgi, szczególnie właśnie tych licealistów, o tej porze po prostu nie pracują dobrze, ale, ale jakby ta szkoła cały czas nie myśli, o dzieciach, prawda? Tak, dokładnie. Cały dlatego, czas to oni są
1: najmniej ważni. Od tego właśnie, dlatego zazwyczaj wychodzę, kiedy mówię o szkole marzeń, że jednak to ten model Korczakowski. My szukamy tych modeli fińskich i tak dalej. Tak. E, natomiast nie musimy, bo moim zdaniem model Korczakowski może być idealnym modelem polskim. Świetna książka w ogóle a propos tego, tego mózgu, nastolatka i w ogóle pracy i, i, i badania doktora Kaczmarzyka który napisał taką książkę Szkoła Neuronów, w ogóle pisze o mózgu nastolatków, no i tam ewidentnie wychodzi, że um, układ godzinowy szkoły jest dla dorosłych, choć też nie dla wszystkich, bo na przykład ja na 8 nienawidzę chodzić do pracy. <grym> no, e, też jeszcze dnia. jestem w środku nocy wówczas. E, natomiast e, tym, bardziej, e, tym bardziej młodzi ludzie, którzy chodzą spać jednak kilka godzin później niż dorośli, bo tak działa ich mózg. I to e, oczywiście też nie dotyczy to każdej jednostki, nie? No, ale, ale, ale generalnie faktycznie się bardzo różnimy. My i bardziej myślimy o potrzebach dorosłych niż o potrzebach dzieci i młodzieży, a naprawdę szkoda, bo przecież to też młodzież teraz wymusiła to, że w debacie publicznej tak poważnie pojawiły się kwestie zmian klimatycznych. Przecież to są strajki klimatyczne młodych ludzi, 15, 16, 18-letnich, którzy po prostu mieli dosyć, którzy zrozumieli głęboko ten problem i tak byli zdeterminowani, że politycy musieli zacząć o tym rozmawiać. To jest w ogóle wielki fenomen. Jak ktoś mówi, że młodzież na niczym nie zależy, tylko by siedzieli w internecie i grali w gry, to nie ma racji. Im po prostu nie zależy na tym samym, co nam. Nie zawsze, tak? Nie zawsze nam się te priorytety pokrywają, co nie znaczy, że nie zależy. Czasami mają więcej mądrości niż dorośli.
0: Ja pamiętam a propos tego, właśnie co mówisz, taką historię z Wielkiej Brytanii, jak, jak na lekcji czegoś, to pewnie by można było nazwać trochę wos a, a trochę jakimś przygotowaniem obywatelskim. Dzieciaki miały za zadanie sprawdzenie, jak wypełnia się w internecie takie zgłoszenia jakby swoich pomysłów do parlamentu. Mhm. I jedna z dziewczyn zrobiła takie zgłoszenie właśnie przechodząc tę całą ścieżkę, że ona właśnie uznała, że mózgi dzieci są nieprzygotowane do tego, aby wstawać tak wcześnie rano i ona napisała taką petycję, aby parlament się zaczął zastanawiać nad tym, czy szkoły nie mogłyby się zaczynać o godzinie dziesiątej i tam okazało się, że jakby była taka sonda, na którą internauci i ci wszyscy, którzy wchodzili na te zgłoszenia, musieli głosować, no coś jak projekt ustawy, tak, mhm. że musi być ileś tam zebranych głosów, żeby parlament zaczął się tym zajmować i się okazało, że ta jej petycja zdobyła Pierwsze miejsce w ogóle, najwięcej osób na to głosowało i parlament chcąc, nie chcąc, musiał się tym tematem zająć, więc to też pokazuje jaka siła jest w nas, chociaż czasami kompletnie nie zdajemy sobie z tego sprawy no, prawda? i w młodych prawda. ludziach również. Ale to co powiedziałaś, to jest taki
1: świetny przykład w ogóle edukacji obywatelskiej, której też w polskiej szkole nie ma i to mnie strasznie frustruje, bo ja bardzo wierzę w edukację obywatelską i bardzo bym chciała, żeby ona systemowo działała i na przykład ja z moimi uczniami bardzo, przez, kilka, przez kilka lat brać udział w takim projekcie, że składaliśmy na przykład wnioski do Funduszu Obywatelskiego w Poznaniu i oni nie mieli świadomości, że naprawdę nawet oni mogą coś takiego zgłosić i stworzyć, że to nie jest takie trudne, a to są takie umiejętności, które się przydadzą, takie poczucie, że, tak. że mój głos jest ważny, że, że dobra, no sama od razu nie zmienię świata, choć ja zawsze lubię mówić moim uczniom, że zmienię jedną osobę wokół w swoim towarzystwie i zmieniasz świat serio, ale wiadomo, że jesteśmy przyzwyczajeni do jakichś tam spektakularnych działań, ale jak jest już, jest już nas więcej, mamy coś ważnego dla siebie, to naprawdę możemy to, to zmieniać i bardzo bym chciała, żeby w szkole to funkcjonowało. I jeszcze tylko do dopowiem Ci jedną ciekawą rzecz a propos właśnie tych przedmiotów, bo um, też w mojej wymarzonej szkole niekoniecznie chyba chciałabym mieć bardzo sztywny podział na te przedmioty. Um, mhm. W czasie edukacji zdalnej zaprosiłam na lekcję do mojej klasy wychowawczej Martę Florkiewicz-Borkowską, czyli nauczycielkę roku 2017 i zrobiliśmy taką lekcję o aktywności społecznej, ona opowiadała o tym, co robi ze swoimi uczniami, uczennicami, od czego się zaczęło, to było świetne, bo ona zaczynała aktywizować swoje, swoją klasę od jasełek w szkole, to nie, są, to nie jest wielkie przedsięwzięcie, a kończą na międzynarodowych konferencjach, albo kończy ich projekt w książce Justyny Sucheckiej, Young Power, tak? a zaczęło się od jasełek, no i na tą lekcję zaprosiłam moją panią dyrektor, która potem, okazało się, że to była jakby taka lekcja hospitowana, nie lubię tego, zawsze mnie to stresuje, ale musiałam wpisać w tabelce, co to była za lekcja i ja mówię, no to była taka lekcja trochę wosu, a trochę wychowawcza, co nie? Pani doktor mówię, no ale to która... No właśnie, nie? A czy, czy naprawdę musimy Czyli podzielić. 0-1. Ja to rozumiem, bo ona ma taki formularz, tak? I jakby to nie jest żaden zarząd wobec dyrekcji, tylko wobec całego spojrzenia na edukację. Dlaczego musimy powiedzieć, że to był tylko wos? No nie był. Ja jak ja robiłam te projekty z kampaniami społecznymi, to moja klasa podjęła takie tematy że wychodziliśmy czasami z tych lekcji, z tego łączenia, ja dosłownie ze łzami w oczach, o problemach kobiet na przykład w Afryce z obrzezaniem, mhm. albo o depresji bardzo przejmujące materiały, gdzie dziewczyny tam robiły. Um, takie girl powerowe na takiej zasadzie, że wspierajmy się dziewczyny bo, bo jednak nadal te kobiety mają taką tendencję, że raczej rywalizują raczej by sobie kłodną, że tak powiem pod nogi rzuciły, gdzieś tam się obgadują, to też, to też są takie problemy w ogóle młodych dziewczyn, a tu no. też apelowały o to, żeby, żeby pokazać tą kobiecość jako, jako moc i że kobiety powinny się wspierać, to zresztą jest fajny trend akurat ostatnio, bardzo mi się on podoba i czekałam na niego latami że kobiety się tak zaczęły właśnie wspierać, doceniać, nie, nie rywalizować
0: ze sobą. Tak, to jest no. też to, o czym rozmawiałyśmy podczas tych warsztatów w szkołach. Mhm. I dziewczyny pierwszy raz w ogóle, to, to było też dla mnie niesamowite, poznały się dziewczyny, one były zazwyczaj z pierwszych klas, z różnych pierwszych klas, ale one pierwszy raz rozmawiały na takie tematy i potem, po, po tych warsztatach nam opowiadały, że one pierwszy raz zobaczyły, że ktoś inny może myśleć i mieć takie same problemy jak ja. Mhm. Czyli, że ja nie jestem w tym osamotniona, bo takich problemów i takich wyzwań i takich myśli mają mnóstwo też inne dziewczyny i one zaczęły patrzeć na siebie w zupełnie inny sposób, mhm. ale no do tego potrzebny jest czas, prawda? Potrzebny jest czas, potrzebna jest uwaga i potrzebne jest no, stworzenie im takich warunków, żeby mogły się otworzyć i zacząć o sobie e, opowiadać innym dziewczynom tego, mhm. Też, tego też nie uczysz szkoła, ale wiesz co, już przestańmy o tej szkole, Dobra. bo, bo myśmy pewnie nie, nie skończyły. Natomiast ja bym chciała porozmawiać też o innych twoich aktywnościach, o, To o czym ty wspomniałaś ale niestety będziemy musiały tutaj też trochę o, o szkołę zahaczyć, czyli Twoja ciekawostki i ciekawostkihistoryczne.pl, czyli, czyli dwa portale, dwa miejsca, w którym opowiadasz, jesteś redaktorką naczelną, opowiadasz o historii w zupełnie inny sposób i też w zupełnie inny sposób niż się uczy w szkole. Aczkolwiek bardzo wielu
1: nauczycieli i nauczycielek zagląda na portale, ja też zawsze do tego zachęcam, że jak znajdziemy w postaciach historycznych ludzi, to do naszych uczniów i uczennic o wiele lepiej trafi ten przekaz. To, że ci ludzie w historii byli tacy sami jak my, że naprawdę można, możemy się utożsamiać z tymi postaciami, możemy odnajdywać cechy wspólne, to, że oni się zakochiwali na zabój i podejmowali dziwne decyzje, albo mieli problemy różnego rodzaju. To wszystko sprawia, że, że to są postaci z krwi i kości, w związku z tym historia jest żywa. Więc zachęcam, tak, jak jeżdżę na, na różne konferencje albo, albo przeprowadzam szkolenia, to też nie po to, żeby reklamować typowo, tak, wejdźcie na mój portal, bo, jest, bo, bo, bo tutaj prowadzimy i chcemy mieć lepsze, lepsze zasięgi, po prostu skorzystajcie z gotowych ciekawostek, które sprawią, że wasze lekcje mogą zapierać dech w piersiach i można się naprawdę utożsamiać z tymi, z tymi postaciami. No, za chwilkę minie mi rok jak, jak no zaczęłam właśnie. tutaj pracować, więc faktycznie bardzo ważny rok wielkie wyzwanie i wielki lęk na początku za tą szansę naprawdę będę wdzięczna zawsze Izie Sadowskiej, która jest prezeską portalu lubimy czytać, też znanego i bardzo lubianego mm -hmm. w Polsce bo, bo, bo to jest właśnie właściciel w tej chwili tych dwóch serwisów, no i tak sobie działamy, szukamy faktycznie historii, które są nietypowe, szukamy ciekawych biografii, wyciągamy najbardziej takie krwiste momenty, momenty z historii, widzę pewną tendencję, czasami jest mi przykro, bo ja jakby obserwuję sobie, no muszę analizować tak ruch na tych serwisach i czasami Jasne. mam taką smutną refleksję to znaczy nadal jednak trzeba polecieć czymś skandalicznym albo erotyką, po to, żeby ktoś tak. kliknął, więc czasami te tytuły u nas są takie, mówi się clickbaitowe bo inaczej po prostu ludzie do tego nie sięgną, ale potem te, te artykuły są już normalne, że tak powiem, takie naukowe. no bo to są takie historie, jakie, um, jakie poczytamy w różnych tak naprawdę, nie wiem, czy podręcznikach wbrew pozorom, tak? tylko pewne, pewne, inne, pewne aspekty są tutaj wyolbrzymione, ale nadal właśnie jak pisałam, rozmawiałyśmy chwilę temu o postaci Kaliny Jędrusik i mnie tak. Mierzwie niesamowitej w monodramie właśnie Kalina w teatrze nowym w Poznaniu, bardzo chciałam napisać. Tak, pozdrawiamy Anię. Właśnie i naprawdę wspólnie stwierdzamy, że to najlepsza aktorka po prostu i piosenkarka, i artystka niesamowita. Tak, ja, tak. tak mnie Ania zachwyciła w tej sztuce, że bardzo chciałam napisać o Kalinie Jędrusik, bo Kalina Jędrusik się zawsze kojarzył w Susek z Bomba. I teraz napisałam artykuł, w którym starałam się pogłębić ją psychologicznie, pokazać też z czego mogą wynikać pewne pewne jej działania. Również to, że prawdopodobnie nie była kobietą wcale m, szczęśliwą, że spotkały ją różne traumy, różne tak, trudne tak, przeżycia.
0: Tak. Ten smutek na w oczach ma mimo wszystko. No prawda? właśnie, Cały być może to zresztą jest móc.
1: tajemnicą tego, dlaczego ona aż tak oddziaływała na wyobraźnię, bo z jednej strony faktycznie ciało, mm -hmm. kurczę, no, bogini, tak? a, a z drugiej strony jest, jest w tych oczach dużo smutku i cierpienia ale wciąż, żeby ludzie kliknęli w ten artykuł i zechcieli go przeczytać, musiałam go zatytułować, tak, PRL-u, bo jakbym napisała um, pogłębiona biografia Kaliny Jędrusik, to kliknęłoby w to 20 osób, a tak klika w to kilka tysięcy i to jest, to jest dosyć duży problem, że my faktycznie musimy tak teraz działać, jest ogromna konkurencja, ludzie są znudzeni, jest bardzo dużo bodźców w tej chwili, więc szukamy pewnego rodzaju sensacji. Mm. I, I to jest tak, i dobre, to może i złe. być
0: haczykiem prawda? Tak. bo potem można już do, to, to, to co mówisz przejść czy, czy, chwała jakby każdy dziennikarz i wszyscy dziennikarze tak myśleli jak ty, czyli że zahaczam czymś, a potem już opowiadam świetną historię, tak, tak. bo tak niestety w dużej mierze się nie dzieje ale Agnieszko nie boli cię to, że historia jednak nie jest kobietą <śmiech> um, dla mnie już bo... jest dla mnie już jest od pewnego czasu mm -hmm. ale masz rację gdzieś przeczytałam na którymś z twoich chyba wpisów facebookowych, że ta... znowu wrócę do szkoły, podstawa programowa to na, na 60 zdaje się obowiązkowych postaci tylko dwie kobiety yy, i co więcej, żadna z nich nie była Marią yy, Curie. No to, to jest w ogóle
1: naj, chyba największy absurd, z jakim się spotkałam, bo ja w zeszłym roku miałam taki tur po, po Polsce, gdzie szkoliłam z nowej podstawy programowej, więc do, do szkoły średniej. W związku z tym faktycznie bardzo dobrze ją poznałam i przeanalizowałam i tam jest chyba 58 nazwisk, które są obowiązkowe do poznania przez, przez uczniów i uczennice i zazwyczaj tak zaczynałam te szkolenie. Znaczy pytałam, ile kobiet, jak Państwo sądzicie, jest w podstawie programowej. No i mówili tam z 10, 8, no nie, dwie, a w zasadzie ja lubię mówić, że, że jedna i pół, z tego względu, że jest to Irena Sandlerowa. Co, co do tego zresztą nie, 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 ma, nie mamy wątpliwości, że powinna tam się pojawić, no ale drugą kobietą jest Antonina Żabińska, która występuje w duecie z mężem i faktycznie nie ma, nie ma Marii skłodowskiej Kiri, której biografia jest lekturą obowiązkową w Japonii, a w Polsce nie jest, to są, to są takie
0: absurdy. Um, to jest pytanie podobne, jakie ja zadawałam, ile jest pomników tak, <laughs> kobiet tak. w poznaniu I, i stąd ruszyła w ogóle cała nasza akcja kobiety na pomniki 8 marca, gdzie zachęcałyśmy kobiety, żeby się przyszły, poprzebierały i, i faktycznie stanęło mnóstwo fantastycznych kobiet, bo i Izabela Działyńska, i Kazimiera na Wanda Modlibowska, Wanda Błońska, ale wiesz co, ja pisząc takie krótkie notatki, bo, bo ja też miałam przyjemność studiować historię, więc tym bardziej mm. mnie to wszystko... Siostra w zawarcie. Ale, <laughs> ale, ale, ale problemem było, problemem, moją niesamowitą taką refleksją, która mi dała bardzo do myślenia, było to, jak przygotowywałam notatki tych poznanianek, no bo to była poznańska akcja, mhm. żeby trochę podpowiedzieć tym osobom, które przyjdą, za kogo mogą stanąć na tym pomniku, to wszystkie te kobiety, oprócz Konstancji Raczyńskiej, to były kobiety bezdzietne i uh -huh. bardzo często niezamężne. Uh -huh. Jakby y, tylko w, jakby y, Hmm. Tylko wtedy mogłaś się realizować, kiedy szłaś absolutnie na przekór takim wytycznym tego, jaka powinna być kobieta, prawda? Tak,
1: no na ta, pewno tak, przyszła im żyć w tak trudnych czasach, jednak faktycznie z takim dominującym modelem patriarchalnym, aczkolwiek nie wiedziałam o tym, widzisz, nie zagłębiałam się aż tak w te sylwetki, choć chciałabym się zagłębić, bo mnie ta wasza siedziłam tą waszą akcję, w ogóle bardzo ona mi się podobała. Wspominałyśmy też o tym, bo my z kolei 8 marca z wydawnictwem poznańskim nagrywałyśmy taki feministyczny book, taki. rozmawiałyśmy o książkach właśnie tak. historycznych, o znaczy, nie tylko historycznych, o książkach o kobietach generalnie i na koniec tak to, tak to wyszło, że, że miałyśmy nagrywać pod jakimś pomnikiem w Poznaniu kobiecym i okazało się, że no nie jest to takie łatwe, żeby znaleźć miejsce, tak. w którym mogłybyśmy takie nagranie zrobić, więc nagrywałyśmy w studio. I mi się marzyły zawsze um, takie szlaki murali z kolei, bo ja bardzo lubię street art, i też to na pewno o wiele bardziej przemawia do, do młodych ludzi, i, i myślałyśmy, my, my rozważałyśmy, że też, też te, tego typu dzieł, przedstawień nie ma w przestrzeni publicznej, ale, ale tej akcji bardzo kibicowałam, wtedy nie mogłam pójść, bo pracowałam, natomiast oglądałam, z, oglądałam zdjęcia, widziałam, widziałam jak to wyglądało, to jest niesamowita akcja i takich oby jak najwięcej, tak, no, bo to
0: jest też to, o czym się mówi już w, w Stanach chociażby, w myśl tej zasady, if she can see it, she can be it, prawda? O, tak. Czyli jeżeli tych kobiet w przestrzeni publicznej nie ma, nie ma ich w historii, nie ma ich w podręcznikach, nie ma ich nas w ulic, bo mamy, nie wiem, no na przykład ulicę Zejlanda, Janusza, ale nie Zejlandów, a Eugenia była fantastyczną naukowczynią na no przykład, ale, ale jeżeli nie ma tych kobiet w przestrzeni, no to trudno wymagać od na przykład dziewczyn i kobiet później młodych, żeby, nie wiem, chciały startować, zostać posełkami, prawda, posłankami, ministrami, premierkami i tak dalej, no bo skąd one mają te wzorce czerpać? To, to jest też to, chyba największy problem, że, że my nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo to wpływa właśnie na dziewczyny młode. Tak, właśnie ostatnio miałam wielką przyjemność
1: między jedną pracą a drugą wziąć udział w szkoleniu Muzeum Polin, które zorganizowało kurs herstoryczny. Tak, do bardzo w chciałam, żebyś o tym
0: opowiedziała, bo widziałam, że. Ha, że to <laughs> tak, czy sobie w
1: myślach. Fantastyczna rzecz. Rewelacyjna, naprawdę bardzo polecam. Wiem, że będą następne edycje na jesień, więc, więc serdecznie do, zachęcam do udziału. To były to było takie spotkania z, naprawdę z niesamowicie ciekawymi kobietami. Natomiast to, o czym ty mówisz, o tym świetnie mówiła doktor już habilitowana Iwona Chmura. Rudkowska, kiedy analizowały razem z panią profesor Edytą Głowacką sobie, jeśli dobrze pamiętam, też z Wydziału Studiów Edukacyjnych w Poznaniu, ponieważ w zeszłym roku powstał taki projekt badawczy Niegodne Historii, jeszcze tam profesor Izabela Skórzyńska z Wydziału Historycznego ode mnie, bo lubię tak mówić, analizowały obecność kobiet w podręcznikach, ale zanim przeszły do wyników tych badań, to bardzo dużo mówiły o tym, jak potrzebne są silne kobiece wzorce, jak bardzo dziewczynki już dziesięcioletnie tracą na pewności siebie, jak bardzo się wycofują z takich aktywności, które wymagają większej ekspozycji i że to nie zawsze musi być silna, fajna taka postać kobieca z krwi i kości obok, w tej chwili obok, także że masz, nie wiem, fajną ciotkę, matkę i tak dalej, tylko właśnie to mogą być postacie historyczne, które, które jakoś cię inspirują albo Albo bohaterki fikcyjne, i też tych kobiet przecież teraz znów ten trend troszeczkę się odwraca na szczęście, ale nadal brakuje. Ale to. to, to jakby tam... Ale już mamy, prawda?
0: Kapitan Ameryka, czy, czy, czy. Wonder Woman się pojawia coraz bardziej. Tak. tego kapitana, kapitanka, mhm. czyli coś takiego. Się zaczyna już dziać i te postaci kobiece w głowach dziewczynek zaczynają funkcjonować też tam chociażby Barbie nie wygląda nadal jak szczupła po prostu ja tego nie wiedziałam,
1: słuchaj, dowiedziałam się w zeszłym tygodniu, jak byłam u moich siostrzeni z odwiedzinami i im swoje lalki Barbie ja patrzę, a tam
0: normalnie lalka Barbie która ma normalny tyłek, za przeproszeniem tak, szok to też się zmienia, więc to jest super. Natomiast ja bym chciała wrócić do tych kobiet w historii, bo mnie no, no, też właśnie jako, jako zanurzoną w tej historii mm -hmm. i wleczającą różnych postaci kobiecych, boli bardzo to, że, że tak naprawdę my chyba o tych kobietach zapominamy. Już nie mówię o władczyniach, prawda? Bo... Mm -hmm. Bo, bo one zawsze były trochę nacenzurowanym u nas i, i, i zresztą każda, jak sobie przeanalizowałam chociażby polskie królowe, no to każda była przedstawiana w bardzo nieciekawym świetle. Chociażby moja ulubiona Bona, która przecież zrobiła mnóstwo dobrej roboty dla Polski, która chciała nawet odzyskać śląsko dodając swoje włoskie włoście mm -hmm. i, i, i która była niezwykle gospodarna, no to ona przez magnaterię i szlachtę była uznawana za tą, która, która chce im odebrać władzę, w związku z tym ten jej PR był bardzo mocno yy, jakby zczerniany, <todgłosy> To prawda, ale robimy to
1: do dzisiaj, bo to też tak. właśnie Iwona mówiła na tym szkoleniu, też na to nie zwróciłam uwagi zupełnie, bo to były podręczniki do gimnazjum, ja nie pracuję w gimnazjum, że w którymś z podręczników wizerunek królowej Bony miała aż dwa portrety w podręczniku. To jest bardzo dużo jak na kobiecą postać w podręczniku. Jeden, prawda. który przedstawiał ją jako młodą, młodą dziewczynę, gdzie była piękna, oczywiście szczupła i w ogóle i potem drugi, ten taki klasyczny, gdzie ona tak no, nie wygląda zbyt atrakcyjnie, podpisany Bona po porodach. I, I zobacz, ile to w mózgu, że tak powiem, różnych y, rzeczy uruchamia w tej chwili, nie? Także y, no tragedia, ale to samo jest przecież z katarzyną drugą która w tej chwili no, głównie jest postrzegana przez pryzmat jakiś... No wiadomo, że w historii Polski, no nie jest to najbardziej ulubiona bohaterka, jasne, ale no, nie, nie, nie możemy jej nie oddać um, wielkości, a, a patrzymy na nią przez pryzmat właśnie. Tu nimfomanka, tak, to jakieś skandale erotyczne, kochankowie, wszystko to samo robili carowie rosyjscy zawsze i nikt nigdy o historii carów rosyjskich przez ten pryzmat nie pisze dziwnym
0: trafem. To tak jak z Boną, że dokładnie to samo. Ona musiała knuć pewnie jakieś intrygi, podejrzewam, no bo tak cały dwór się wtedy zachowywał. Dokładnie. prawda? Tak, tak funkcjonowała szlachta, tak to wszystko wyglądało. Natomiast mężczyźnie to, to, to wybaczano, bo to było normalne, mhm. a kobiecie nie, prawda? Kobieta no tak. była od czegoś zupełnie innego. I ja w, 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 nalazłam też w takiej recenzji książki Elżbiety Heresińskiej, mhm napisałaś, że kobieta po władze musi sięgać niewidzialnie, jakby z cebra czerpała maleńką srebrną łyżką, kobiecie prędzej wybaczą bezpłodność niż otwarte chwytanie rządów. No i to, to napisała apro... herezińska, bo to cytat z niej tak. oczywiście
1: tak, ale po władzę srebrną łyżeczką, dokładnie.
0: Tak, to, są... tak, to żona, żona zdaje się łokietka, prawda, Jadwiga, tak, 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 tak. jak mówi do swojej córki, że, że prędzej ci wybaczą to, że będziesz bezpłodna, niż to, że będziesz chciała jednak tą władzę dzierżyć. Aczkolwiek to też oczywiście wielka tragedia, jak kobieta w historii była bezpłodna,
1: to była nieprzydatna, tak? ponieważ nie mogła pełnić swojej podstawowej funkcji.
0: No to jest Pani profesor, Maria Bogacka zdaje się w Mizoginii opisała, prawda, że kobiety zachodziły w ciąże i nawet wiedząc, że następna prawdopodobnie skończy się dla nich tragicznie, bo, bo, no bo po prostu umrze, no to mężczyźni jakby patrzyli na to, no trudno jesteś tu po to, żeby po potomka. potomka.
1: No ciarki przechodzą i tym bardziej powinniśmy być wdzięczne, że żyjemy w takich czasach, w jakich żyjemy i korzystać z tego, że, że to się zmienia bardzo, bardzo mocno, ale też mężczyźni mają inną świadomość. Ja naprawdę mam wielu, wie, wiele takich doświadczeń gdzieś dookoła siebie, że, że ludzie nie mają, czy jakby tacy mężczyźni myślący, że tak powiem nie mają dużego problemu z tym, że, że, że kobiety są coraz bardziej świadome i swoich praw, coraz bardziej przebojowe, coraz chętniej. Nadal bardzo to jest wolny proces, ale jednak zaczynają się pojawiać w takich obszarach, które, które wcześniej nie były dla nich dostępne, choć pokutuje. Znów wrócimy do edukacji. W podręcznikach do przedsiębiorczości, do szkoły, jak mówi się o jakichś intratnych, prestiżowych stanowiskach, to są zawsze faceci w garniturach pokazani, nigdy kobiety, tak? ale też ja obserwuję, bo lubię, lubię sobie ten rynek książki, nawet też muszę właśnie ze względu na pracę obserwować, no i też ta ogromna, ten ogromny sukces tych wszystkich książek typu Opowieści dla młodych buntowniczek, czy taka seria tam Kobiety i na przykład Nauka, one są bardzo popularne i coraz więcej osób po to sięga, to nie są tylko książki dla małych dzieci, bo ja sobie te, te książki kupiłam do szkoły Mam, miałam taką zasadę, że jak ktoś dużo wcześniej skończył sprawdzian ym, i się nudził, albo na przykład nic nie umiał, ale z godnością <grym> na ten sprawdzian przyszedł, to mógł sobie wybrać książkę do przeglądania e, z mojej słynnej szafy i y, bardzo często i bardzo chętnie pod te, po, po tego typu książki teoretycznie dla młodszych odbiorców, odbiorczeń e, sięgali mojej uczniowie i uczennice i one im się bardzo podobały, także mm, fajnie. E, z takich na pewno bardziej już poważnych i, i wymagających e, książek, no to będzie e, Ania Walczyk z brakującą połową dziejów, rewelacyjną tak. książką, która też bardzo dużo zmieniła, e, myślę, w sposobie, w sposobie postrzegania historii e, albo w ogóle w tym nowym nurcie, który nazywamy herstorią, który tak. budzi tak wiele kontrowersji cały czas. Gdzieś się wpisze herstorią. Ja jak na przykład na fanpage'u ciekawostek czy twojej historii zrobię hashtag herstoria, to zawsze mi ktoś, jakiś pan musi, czuje taką potrzebę wewnętrzną, żeby napisać, że herstoria, dobrze, to w takim razie odlajkowuje no i nie wiem czemu odpisać, że będziemy płakać czy co, bo <śmiech> no to są to takie dosyć dziwne, no bardzo silne emocje to wzbudza, ale faktycznie ten, ten przyzmaw kobiet prawda, tak. Tak, jest, jest na pewno coraz bardziej zaznaczane też w ogóle wydawnictwo Znak bardzo dużo wydaje w tej chwili książek, które pokazują historię z perspektywy kobiet, to są całe serie dziewczyny, na przykład Sprawiedliwe ale generalnie dziewczyny, nie? nawet nie kobiety, tylko dziewczyny, też po to, mm. tak mi się wydaje, żeby może te, te, te młode były w stanie się bardziej utożsamiać, a inna sprawa, że te bohaterki też często w czasach, o których opowiadają, albo o których opowiada książka, no były właśnie nastolatkami albo młodymi kobietami, więc ta seria jest też świetna i myślę, tak, że będzie więcej
0: rzadko zapominamy też o tym kontekście, w którym postaci żyją, prawda, mm -hmm. że pokazujemy ich po prostu, bo walczyli, bo była bitwa, bo jeden król z drugim i tak dalej, natomiast cały czas brakuje tego kontekstu, a kobiece historie łatwiej, mam wrażenie, można przez kontekst opowiedzieć, no bo to jest właśnie bardzo jakby ładna zarysowana okres, w którym one żyły, co mogły robić, czego nie mogły i dlaczego, prawda, mm -hmm. chociażby to, że, że paradoksalnie w średniowieczu kobiety rzemieślniczki mogły dużo więcej niż potem w kolejnych wiekach, kiedy chociażby warsztaty z domów przeniosły się już gdzie indziej i ten mężczyzna z domu do pracy wychodził, a nie wykonywał pracę w domu, gdzie kobieta również ją mogła robić, prawda? Mhm. A męż rzadko o tym myślimy właśnie w takim kontekście, że, że, że te uwarunkowania dookoła, no, kreowały tą rzeczywistość, w, którym, w której tym ludziom przyszło żyć. Mm -hmm.
1: I w ogóle przede wszystkim zapominamy, co, co mnie zazwyczaj bardzo bawi, że początek cywilizacji społeczeństw tworzenia się jakichś społeczeństwa też bardzo często był matriarchat przecież, jak spojrzymy na pradzieje. Albo słuchałam kiedyś bardzo, bardzo fajnego wystąpienia na TEDzie, gdzie analizowano e, taki wkład, no dzisiaj byśmy powiedzieli finansowy, nie? W, w utrzymanie mhm. domu, ale, um, ale wtedy wiadomo w tych organizacjach zbieracko jak się przeanalizuje kto więcej żywności przynosił do domu, czyli to co dzisiaj byśmy przełożyli prawdopodobnie na dochody no to więcej przynosiły kobiety bo mężczyźni owszem polowali, ale umówmy się że to polowanie było raz na jakiś czas a na co dzień wcale nie z mięsem przecież nie to mięso się zjadało, tylko to co zostało nazbierane, a zbierały kobiety także na pewno ciekawe, to są ciekawe aspekty, też bardzo ważne to z Iwoną właśnie jak ostatnio rozmawiałyśmy, ona mi też otworzyła bo ja lubię się otaczać w ogóle ludźmi mądrzejszymi od siebie i czerpać tak od nich i potem o sobie opowiadam. To jest podobno cecha ludzi inteligentnych. Oby, oby, a nie, nie żeleniwych. Nie, naprawdę, no, po prostu mamy tyle świetnych osób, od których można czerpać, które, które prowadzą świetne badania i mówi, że trzeba walczyć i dbać o to, żeby też nie tworzyć z historii kobiet takiego getta, bo to też nie chodzi o to, żeby nagle twierdzić, że w ogóle historia jest tylko kobietą, tak, albo, albo żeby na siłę pewne postacie wci wciskać do historii, tylko żeby tak. po prostu pokazać całokształt. A inna sprawa jest jeszcze taka, że jeśli chodzi o czasy dawniejsze, czyli dawniejsze niż nie wiem 150 lat wstecz, to bardzo trudno o źródła jednak. Tych kobiet w źródłach nie, nie ma bardzo dużo i trudno to badać i w związku z tym na pewno to jest wielkie wyzwanie I, i dlatego ja jestem też zwolenniczką, żeby się skupić na tej historii ostatniej, bo tu źródeł jest dużo, co więcej mamy też świadków, świadkinie historii, więc też można czerpać stąd bardzo, bardzo wiele, tak? i tego nie zaprzepaścić, ale właśnie nie tworzyć getta z historii kobiecej, tylko raczej po prostu włączyć to do narracji mainstreamowej, zadbać o pewnego rodzaju
0: równowagę, no hmm. właśnie, ale to, to, to też czyt... słuchałam ostatnio bardzo fajnego podcastu, w którym um, wypowiadała się Zuza Krajewska, fotografka mody, uh -huh. ale nie tylko, która zwróciła uwagę na, tym, na to, że na przykład powstają gazety typu Forbes Women, prawda? Uh -huh. że to że ten dyskurs na przykład kobiet, biznes, woman nie ma w, w, w Forbesie normalnym, tym zwykłym po prostu, mm -hmm. tylko że powstaje jakaś gazeta, która jest dedykowana tylko kobietom i w zasadzie dlaczego. Czyli Forbes jest po prostu dla facetów, a mamy osobną gazetę dla kobiet. Też coś się dzieje takiego, że, że, że to nie tylko w historii takie mm -hmm. gdzieś taki Longi powstają, prawda? Że, że jakby nie traktujemy siebie jednak równościowo, tylko w jakiś inny sposób. Mm -hmm. to, to jest coś ciekawego też, na co zwróciłam uwagę: właśnie, że, że łatwo gdzieś tą granicę trochę przekroczyć i, i potem się trafia, mam wrażenie, do nieco ślepego
1: załuku. No to prawda, to prawda. I potem się często wydaje też takim osobom, które nie do końca mają wiedzę, czy, czy są obeznane tutaj z tematem, że, że, że te kobiety też tak agresywnie nie, gdzieś tam wchodzą. Czy, to jest bardzo złożony problem, tak sobie myślę, ale, ale właśnie szkoda, że, że jakoś Inaczej postrzegamy tą, tą równość. Nie wiedziałam o tym Forbesie, bardzo ciekawe jest to, co mówisz, bo to faktycznie
0: pokazuje pewne, no takie dziwne, dziwne na pewno zjawiska, na pewno a, duże wyzwania. Tak, właśnie, który jest taki, no z jednej strony to nawet na początku sobie pomyślałam, o fajnie, bo, bo będzie coś o kobietach i więcej, a potem sobie pomyślałam, no do, dobra, ale to dlaczego nie mogłyby być te kobiety w tym zwykłym Forbesie? Dokładnie. Co, może chcą co, co wykorzystać
1: co też fale, no bo pamiętajmy, że akurat herstoria jest w tej chwili na topie, jest pewną no. modą, więc być może to się kalkuluje na przykład finansowo też tak może być, nie? Że, że, że takie czynniki niestety tutaj będą przeważały. No nie wiem. Ale co to co cały czas
0: polaryzuje ten świat, prawda? No Zamiast właśnie. go łączyć, to, to cały czas mamy dwa różne światy. Mm -hmm. Mamy kobiety. Biznesie, które widocznie muszą być inne niż faceci w biznesie, skoro mają inną gazetę no o, o sobie. A to jest jeszcze coś ciekawego, o czym ty powiedziałaś i o, o czym myśmy też rozmawiały, wyszukując już w dzisiejszych gazetach, Tygodnikach Opinii, podczas tych warsztatów poprosiłyśmy uczennice, żeby poszukały we Wproście, Newsweeku, w Tygodniku Powszechnym i Wiedzy i Życie kobiet, sylwetek, kobiet wypowiedzi, kobiet zdjęć, kobiet no i, i, i oczywiście było ich o połowę, najczęściej mniej niż mężczyzn, a jeżeli już się wypowiadały, no to o ogródku o dzieciach e, <śmiech> występowały w roli ofiary, która nie wiem, właśnie była powódź, więc pani się wypowiada, że cały jej dom i tak dalej został zalany. Natomiast najwięcej i, i, i zawsze potem następowała taka cisza, jak dziewczyny to policzyły i one zdawały sobie sprawy z tego, jak bardzo kobiety są zniknięte, mm -hmm. Hmm. z tej rzeczywistości, ale największa po, powstawała wtedy, kiedy Wiedzy i Życie w tym jednym egzemplarzu, który miałyśmy w tym jednym, yy, w, w, w tym jednym numerze, jedyną kobietą na zdjęciu była emerytka, która reklamowała bransoletkę przeciwaromatyczną. Yy, i, I one wtedy w gazecie no, Wiedza i życie, tak? mhm. czyli mamy naukow... pełno naukowców, ekspertów i wszyscy mężczyźni i jedyna kobieta to ta, ta nieszczęsna emerytka to pokazuje, że ten problem cały czas jest. No ale prawda? słuchaj, że... wybory
1: ostatnie przecież, to też rzuciło tak. mi się w oczy i też było bardzo szeroko komentowane. Żadna kobieta nie wystąpiła w roli ekspertki no. po wyborach, a mamy kobiety, które już w tej chwili naprawdę dobrze się znają na polityce i są w stanie oceniać pewne zjawiska natomiast i to w stacjach, które nie, nie, nie powiedziałabym, że, że nie sprzyjają kobietom, przynajmniej im się wydaje, że, że na pewno sprzyjają i że są bardzo nowoczesne, a tu się okazuje, że że każdy ekspert to pan w średnim wieku w garniturze pod krawatem, tak? No tak nie jest.
0: Tak, tak. No to, 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 to było na tyle bulwersujące dla mnie, że nawet napisałam list do wyborczej. Yy, yy, no i, I faktycznie ten wieczór wyborczy był takim ciosem dla mnie, że, mm -hmm. że, że to wciąż to mężczyźni tłumaczą nam świat, prawda? Że, że to cały czas tak było. Ale wiesz co, to świetne
1: jest to, co powiedziałaś, że napisałaś, bo też bardzo rzadko sobie zdajemy sprawę, ile możemy tego typu działaniem też wskurać. Czasami to przecież to nie jest z premedytacją wymyślone złośliwie, tak? to po prostu tak. ludzie, którzy tworzą tego typu program, mają już tak gdzieś tam w głowie poukładane, że nie przyjdzie im do głowy, że, żeby zrobić to inaczej i teraz taki list od ciebie, jeden, drugi, trzeci może coś zmienić i też ja zawsze zachęcam moich uczniów i uczennicę, że jak coś im wam się nie podoba w świecie, który was otacza, to próbujcie to zmienić. Co z tym zrobiliście? Tak? Nie podoba wam się coś tam w szkole? A co zrobiliście, żeby było inaczej? No i nawet napisanie takiego, takiego listu no to już jest bardzo duży i ważny krok, także to też jest, to jest świetny przykład, jak, jak my możemy nie? wpływać na, na to, na przykład jak się zmieni sposób dyskusji, bo może teraz to nie zadziałało, ale może przy następnych wyborach będzie już inaczej. Nie?
0: Tak, a może komuś to da do myślenia, w ogóle mm -hmm. z czytelników, że, że kurczę, faktycznie coś jest na rzeczy. Nie zwróciłem do tej pory na to uwagę, zacznę się temu bardziej przyglądać, bo, bo często też jest tak, że dopiero jak ja intensywnie o czymś opowiadam właśnie i mówię, zobaczcie, kobiety z przestrzeni publicznej mniej, nie ma tych pomników, mm -hmm. to, 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 to dopiero ludzie zaczynają na to zwracać uwagę, prawda? bo dopiero im to... Przychodzi do głowy, że, ta, że, że tej nierówności faktycznie to nie jest tak, że ktoś ją wskazuje palcem i ona jest taka, nie wiem, podręcznikowa tylko i gdzieś tam poukrywana, ale że ją widać również chociażby na ulicy, chociażby w telewizji, chociażby w gazecie, którą mam w ręce. Mhm. Agnieszko. Kobieta, która zmienia świat, no. w którym żyje i która robi to intensywnie i nieustannie. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Myślę, że mogłybyśmy kolejną godzinę również przedyskutować oraz mnóstwo kolejnych, to prawda? Bardzo Ci dziękuję za, za to, że z nami byłaś. Agnieszka Jankowiak-Maj, kobieta wielu talentów i wielu działalności, była moim gościem.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. To była super miała rozmowa i też zostaję z wieloma refleksjami po tym, co Ty powiedziałaś. Także za to serdecznie dziękuję.
0: Seria podcastów Kobiety jak rakiety realizowana jest przez Fundację imienia Julii Wojkowskiej. Patronem technologicznym projektu jest INEA